0: Herr Füchs, die Grünen machen sich auf den Weg nach Jamaika. Lassen Sie uns das ganze Projekt mal vom Ende her denken. Welche Überschrift könnte denn am Ende ein Koalitionsvertrag
1: äh, haben aus Union, FDP und Grünen? Gute Frage. Wenn ich über einen gemeinsamen Nenner nachdenke, fällt mir am ehesten ein, eine Modernisierungskoalition. Eine Koalition, die Deutschland zukunftsfähig macht für die großen Veränderungen, mit denen wir konfrontiert sind, Globalisierung, weltweite Migration, die digitale Revolution, aber auch die kulturellen Veränderungen mit der Einwanderung von Menschen aus anderen Kulturen und Religionen und mit der Veränderung unseres Familienbildes, die patriarchale Ordnung geht zu Ende, das sind alles große Veränderungen, auf die Politik Antworten geben muss. Und das erhoffe ich mir, dass das sowas wie ein gemeinsamer Nenner sein könnte oder eine gemeinsame Handschrift doch sehr unterschiedlicher Parteien, die sich zu dieser Koalition zusammenraufen müssen.
0: Aber modern, Modernisierung, da können sich vielleicht tatsächlich alle hinter versammeln. Aber die Wege dahin oder was versteht man unter moderner Gesellschaft auf moderne Antworten auf die aktuellen Fragen, die sind ja doch durchaus unterschiedlich. Wenn man jetzt schon allein mal die Liberalen und die Grünen anguckt, die Liberalen sagen, die Grünen wollen immer alles reglementieren, alles vorschreiben. Ja, wie könnte denn dann der Weg zum Ziel auch äh, dann nachher derselbe sein?
1: Gut, das ist natürlich dann die Aufgabe von Verhandlungen über die konkreten politischen Sachfelder. Aber es gibt doch bestimmte gemeinsame Ausgangspunkte, zum Beispiel, dass wir uns nicht abschotten wollen gegen äh, die ökonomische Globalisierung, ja, dass wir keine protektionistische Politik betreiben wollen, dass wir sie aber gleichzeitig steuern müssen, damit äh, die Gesellschaft hier nicht das Gefühl hat, sie werde eben einfach hilflos ausgeliefert, diesen Stürmen der internationalen Konkurrenz. Also das, was Emmanuel Macron, der, der französische sein Präsident, als ein Europa, das schützt bezeichnet. Dieses Element muss eine solche Koalition mit aufnehmen, also Offenheit, Weltoffenheit verbinden mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und auch mit einem gewissen Maß von Schutz für die Individuen. Das ist, glaube ich, das große Kunststück. Aber da sind auch alle, alle Parteien im Prinzip, glaube ich, auf, auf diesem Weg, was das dann konkret heißt. Also wie viel Regulierung brauchen wir? Welche Art von Regulierung zum Beispiel für die Autoindustrie? Das muss dann natürlich äh, konkret ausbuchstabiert werden. Und da gibt es auch reichlich Stolpersteine, weil zumindest FDP und Grüne doch aus sehr unterschiedlichen Richtungen da aufeinandertreffen.
0: Sie haben das gerade gesagt, so Weltoffenheit und äh, eine vielfältige Gesellschaft, das sind ja so die, die Ziele, für die auch die Grünen einstehen. Aber gerade diese Vielfältigkeit scheint ja auch viele Menschen extrem zu verunsichern. Die Union will aber diese Verunsicherten jetzt genau dadurch ähm, einfangen, indem sie eben Einwanderung begrenzen will. Sie will sich auf konservative Werte ähm, besinnen und meint dadurch eben auch zum Beispiel der äh, AfD, die Wähler wieder äh, wegnehmen zu können. Kann denn die Union in dem Punkt dann der richtige Partner sein? Was geht denn dann da zusammen?
1: ja sicher nicht eine Union, die jetzt der AfD hinterherläuft. Das passt nicht. Ich glaube, das passt auch nicht zur FDP, aber schon gar nicht sagen, zu den äh, Grünen. Wir müssen... Antworten geben auf die Probleme, aus denen die Rechtspopulisten ihren politischen Honig saugen. Das heißt, es geht um politische Gestaltung. Ja, es geht darum, dass wir der Bevölkerung den Eindruck vermitteln, dass Politik tatsächlich ihre Hausaufgaben macht. Und das heißt Steuerung von Veränderungen. Nicht die Abwehr von Veränderungen, sondern ihre Gestaltung. Das müsste der gemeinsame Nenner der Koalition sein. Und das geht natürlich nicht, wenn sich in der Union diejenigen durchsetzen sollten, die sagen, wir müssen jetzt einen nationalkonservativen Kurs einschlagen.
0: Und wie überzeugen Sie jetzt die CSU davon, dass das der bessere Weg ist?
1: Ja, die CSU war ja immer eine widersprüchliche Partei, die versucht hat, Tradition und Moderne, irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Das ist ja gerade ihr Erfolgsrezept eigentlich, ja? dass sie Begriffe wie Heimatverbundenheit und christliche Werte mit einer sehr modernen Wirtschaftspolitik verbunden hat, was Bayern zum sehr erfolgreichen Bundesland gemacht hat. Zum Beispiel in der Bildungspolitik ist Bayern tatsächlich in allen Vergleichen faun. Also ich denke, dass man auch die CSU einbeziehen kann in eine solche Modernisierungskoalition, Gleichzeitig ist klar, dass äh, vor allem in der Zuwanderungsfrage kein Zweifel daran gelassen werden sollte, dass wir nicht eine Politik der offenen Grenzen machen, sondern dass wir versuchen, so gut es möglich ist, Zuwanderung zu steuern. Dazu gehört ein Einwanderungsgesetz. Ich glaube, dass es dafür auf allen Seiten eine große Bereitschaft gibt, wo es also darum angeht, Arbeitsmigration äh, zu steuern, klar zu definieren, wer kann, unter welchen Bedingungen in die Bundesrepublik kommen. Dazu gehört aber auch eine Flüchtlingspolitik, die versucht, die Fluchtursachen möglichst vor Ort zu bekämpfen, die europäischen Außengrenzen zu sichern und gleichzeitig humanitäre Flüchtlingskontingente zu verabreden in einer Größenordnung, über die man sprechen muss. Die Union hat jetzt gesagt, 200.000 im Jahr. Ich halte das für zu gering. Aber das ist eine Sache von Verhandlungen. Wenn man sich auf dieses Paket verständigen kann, dann können, glaube ich, alle am Ende damit leben.
0: Vielleicht aber auch die grüne Basis nicht, weil Fluchtsteuern ist ja, glaube ich, schon, na naja, für die grüne Basis ein harter Brocken.
1: Aber die Grünen sind ja längst eigentlich programmatisch über den Punkt hinaus, wo sie einfach offene Grenzen gefordert haben. Ich meine, wir regieren in zehn Bundesländern, wir haben Verantwortung in vielen Kommunen. Da gibt es auch ein praktisches Wissen darüber, dass Aufnahmekapazitäten begrenzt sind, ob es um Wohnungen geht oder um Bildung oder Gesundheitsdienstleistungen. Und wenn man eine erfolgreiche Integrationspolitik betreiben will, dann muss man gleichzeitig versuchen, Zuwanderung möglichst zu steuern.
0: Aber wie groß ist denn Ihre Befürchtung, dass dann schon auch nochmal grünes Profil verloren geht? Es gab im Wahlkampf schon einige Wähler, die langjährige Grünwähler sind. Die haben gesagt, wir wissen nicht mehr, wofür die Grünen stehen. Ähm, welche Essentials vertreten die überhaupt noch? Denen geht vielleicht die Kompromissbereitschaft schon ein bisschen weit. Wie wollen Sie die mitnehmen?
1: Ich glaube, dass die Grünen von der großen Mehrheit ihrer potenziellen Wählerinnen und Wähler inzwischen als eine Gestaltungspartei wahrgenommen werden. Nicht als eine Gesinnungspartei, sondern als eine politische Kraft, die versucht, konkrete Veränderungen durchzusetzen und ihre Ziele mit Augenmaß durchzusetzen. Das ist ja das Erfolgsrezept offensichtlich auch von, von Kretschmann in Baden-Württemberg. Der steht ja für was. Das ist deutlich, dass für welche Werte, für welche humanistischen und ökologischen Überzeugungen Kretschmann steht. Und gleichzeitig ist er jemand, der versucht, die Gesellschaft zusammenzuhalten und einen mehrheitsfähigen Konsens zu finden. Und das würde ich auch dem Grünen raten. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, dass die grünen Grundwerte nicht mehr sichtbar sind, sondern man muss die anschluss- und politikfähig machen und nicht der einsame Rufer in der Wüste sein, der sagen, die Karawane an sich vorbeiziehen lässt und nur Recht haben will.
0: Was, ähm, Herr Fuchs, wenn aber im äh, Koalitionsvertrag dann am Ende oder in, in einer Jamaika-Koalition am Ende die Grünen nicht so eindeutig ihre Handschrift hinterlassen können, sondern die Grünen ja mit Nischen äh, versorgt werden, Beispiel Umweltpolitik, vielleicht sogar noch Integration. Aber ähm, ja, Union und FDP dann sagen, und aus dem Rest sollen sie sich mal schön raushalten und äh, dann machen wir unsere
1: Politik. Ja, cool. Und Flüchtlingspolitik sind ja alles andere als Nischen, sondern das sind zwei Kernfelder. Wenn da eine grüne Handschrift sichtbar wird, dann äh, wäre ich schon sehr zufrieden. Natürlich können die, die Grünen sich nicht damit abfinden, das fünfte Rad am Wagen in einer solchen Koalition zu sein. Gleichzeitig braucht man doch aber auch ein nüchternes Verständnis dafür, was man als eine 8,7 oder 9 Prozent Partei durchsetzen kann. Am Ende haben alle eine große Verantwortung, eine handlungsfähige Regierung zu bilden und nicht in Neuwahlen zu stolpern, von denen vermutlich die AfD äh, am stärksten profitieren würde. Insofern hoffe ich, dass bei diesen Koalitionsverhandlungen sich ein Geist durchsetzen wird, dass man den gemeinsamen Erfolg sucht. Die drei kommen doch, jedenfalls Grüne und fdp aus sehr unterschiedlichen Himmelsrichtungen. Und man wird sehen, ob das möglich ist, gemeinsame Projekte und gemeinsame Ziele zu definieren. Das halte ich für zentral. Dass man nicht nur zähe Formelkompromisse aushandelt, mit denen am Ende niemand äh, zufrieden ist, sondern das gelingt, sich auf ein paar große gemeinsame politische Vorhaben zu verständigen. Ich glaube persönlich gar nicht, dass die Flüchtlingspolitik der große Knackpunkt sein wird, sondern tatsächlich die Frage Klimawandel, ökologische Modernisierung, weil da die FDP sich bisher doch als, wenn man es freundlich sagt, sehr klimaignorant äh, gezeigt hat und ich glaube, dass es möglich ist, mit der Union so einen gemeinsamen Nenner ökologische Modernisierung zu finden, aber mit der FDP, das ist noch eine sehr offene Frage.
0: Ralf Füchs ist im Studio, der Ex-Vorstand der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung, ein ausgewiesener Realo bei den Grünen. Aber, Herr Füchs, wir schauen mal auf Ihre eigenen Widersprüche. Sie haben ganz links angefangen in den 70er Jahren beim Kommunistischen Bund Westdeutschland, hm. KBW. Und ähm, naja, jetzt sind Sie eben einer der ausgewiesenen Realos bei den Grünen. Wann kam denn bei Ihnen die Einsicht, dass man mit ähm, ja, extrem linker Opposition nicht weiterkommt?
1: Das war jetzt nicht ein schlagartiges Erweckungserlebnis, sondern eher ein längerer Prozess. Zum Teil hatte der ganz persönliche Motive, also das Gefühl, man befindet sich in einer Sekte irgendwo am Rand der, der, der Gesellschaft. Erschrecken über das Ausmaß von Gewalt, was aus dieser linksradikalen Szene der 70er-Jahre hervorging. Und das war nicht nur die raf mit ihren mörderischen Anschlägen. Es waren auch Erfahrungen, die ich selbst dann mit Parlamentarismus gemacht habe in der Bremer Bürgerschaft. Ich war wirklich mit Leib und Seele Parlamentarier und habe das sehr zu schätzen gelernt, dieses Ringen um Alternativen und um die besseren Antworten. Letztlich, wenn Sie sagen, ausgewiesener Realo, das klingt so nach purem Pragmatismus. Damit würde ich mich gar nicht identifizieren. Für mich gab es immer ein paar große Motive, die geblieben sind. Das ist dieses Streben nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, die Wertschätzung äh, der liberalen Demokratie mit ihrer Gewaltenteilung, mit den Checks and Balances, mit den Garantien für Minderheiten und natürlich die ökologische Frage, die mich seit mehr als 30 Jahren umtreibt. Das sind wirklich große Fragen. Da geht es um die Grundorientierung, da geht es auch um, Radikale Veränderungen der Gesellschaft, etwa wenn es um Klimawandel geht, ein ganz anderes Energiesystem, ein anderes Verkehrssystem, eine Veränderung unserer Produktionsweise, aber eben auf eine Weise, die versucht, gesellschaftliche Konsense zu stiften und einen reformatorischen Weg zu gehen.
0: Herr Füchs, Sie sind äh, im Juli ausgeschieden als Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und Ihr neues Projekt nennt sich nun Zentrum Liberale Moderne. Das ist ein Think Tank, eine Diskursplattform. Worum geht es Ihnen da?
1: Der Name ist ja vielleicht für äh, manche irritierend, für jemand, der aus den Grünen kommt äh, und jetzt ein Projekt macht für die liberale Moderne.
0: Klingt nach FDP.
1: Ja, eben nicht, sondern das ist gerade... Aber der Versuch, den, den Liberalismus als politische Idee, die auf die Freiheit des Einzelnen gründet und das zum Ziel äh, es sich macht, das zu rehabilitieren. Also gegen das, was man in der politischen Sprache Neoliberalismus nennt, also einen reinen Marktliberalismus. Man braucht auch als jemand, der liberalen Ideen anhängt, doch eine Vorstellung davon, was die Gesellschaft zusammenhält. Und das ist so ein bisschen die Achillesferse des sagen, politischen Liberalismus. Gleichzeitig ist das aus meiner Sicht die gegenwärtig Hauptkampflinie, sowohl international wie gesellschaftspolitisch. Ja, die, die liberale Moderne, diese Kombination von demokratischer Teilhabe, individuelle Selbstbestimmung, Weltoffenheit gegen antiliberale und autoritäre Kräfte und ich glaube, dass man da nicht einfach antworten kann mit Status Quo-Verteidigung, sondern wir müssen neu definieren, was die liberale Demokratie heute auszeichnet, auch im Hinblick auf gleiche Chancen, Teilhabemöglichkeiten und die Verbindung von Sicherheit und Veränderungsbereitschaft. Das ist ein Thema, an dem ich gerne weiterarbeiten. Würde, wie kann man diese Offenheit für Veränderung in Einklang bringen mit der notwendigen Grundsicherheit für Menschen, damit sie sich einlassen können auf diesen Wandel?
0: Ralf Füchs, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.